0: Buddhaam Sranangachami, Dhamman Sranangachami, Sanghan namo srananga Namutasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namutasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Namotasa bhagavato arato samma sambuddhasa buddham dammam sangam namasami. Oggi vorrei partire da un sutta, uno dei sutta più importanti del Buddha, che si chiama Anuttalakkana Sutta, che è il discorso sul non sé. È considerato uno dei 4 o 5 sutta più importanti di tutto il suo insegnamento. Fa parte del Samyutta Nikaya, che sono i discorsi, i discorsi collegati, e in questo caso fa parte della collezione numero 22, che è quella relativa agli aggregati. E quindi stiamo parlando del Kanda Samyutta, gli aggregati dell'attaccamento, ed è il numero 59, il penultimo di quella collezione e provo a leggerla cercando di ci sono, come, come sempre ci sono molte ripetizioni perché il Buddha fa riferimento ai cinque aggregati che sono l'aggregato del corpo l'aggregato delle sensazioni che sono le sensazioni di piacevole, spiacevole o neutro poi ci sono l'aggregato della percezione sagna che è quello del, di conoscere gli oggetti che sono stati e entrati in contatto in contratto con, la nostra, con la nostra mente e quindi la parte dei Sankara la parte delle formazioni mentali come i pensieri, le emozioni e da ultimo quello della coscienza sensoriale e, e quindi andiamo a leggere cercando di essere veloci una volta il Bhagavan soggiornava al parco dei Daini a Ispa vicino a Benares il Bhagavan si rivolse così ai cinque monaci e disse la forma monaci non è il sé. Se. se la forma fosse il ne il se se la forma fosse il se la forma non sarebbe soggetta alle malattie si potrebbe dire a proposito del corpo che la forma questo corpo fisico diventi così che la forma questo corpo fisico non diventi così Tuttavia, poiché la forma, questo corpo fisico, non è il sé, il corpo è soggetto alle malattie e il sé non ha la possibilità di dire a proposito del corpo che il mio corpo diventi o non diventi tale per me. E la stessa cosa è per le sensazioni e ugualmente per le percezioni. Non posso dire che le percezioni diventino o non diventino tale per me e così anche le formazioni mentali. Formazioni mentali sono anch'esse soggette alla malattia e il sé non ha la possibilità di dire al loro proposito che le mie formazioni mentali diventino o non diventino tale per me. La coscienza, monaci, non è il sé. Se la coscienza fosse il sé, la coscienza non sarebbe soggetta alle malattie e si potrebbe dire a proposito della coscienza che la mia coscienza diventi così. Che la mia coscienza non diventi così. Tuttavia, poiché la coscienza non è il sé, sì, la coscienza è soggetta alle malattie, ed il sé sì non ha la possibilità di dire a proposito della coscienza, che la mia coscienza diventi o non diventi tale per me. Cosa pensate, monaci? La forma è permanente o impermanente? E i monaci rispondono: La forma è impermanente, Bhagawan. Se una cosa è impermanente, è piacevole o dolorosa? Dolorosa, Bhagavan. Quindi, ciò che è impermanente è doloroso, soggetto al cambiamento, allora si può dire, ciò è mio, io sono così, questo è il mio sé? Certamente no, Bhagavan. Cosa pensate, monaci? La sensazione è permanente o impermanente? E di nuovo... I monaci riconoscono che la sensazione è impermanente e dolorosa e così la percezione è impermanente e dolorosa e così anche le formazioni mentali, i pensieri, le emozioni sono impermanenti, non permangono e sono insoddisfacenti, sono indolorose. e la stessa cosa anche per la coscienza. Ne risulta, monaci, che tutto ciò che è corpo, tutto ciò che è passato, futuro o presente, tutto ciò che è interno o esterno, grossolano o sottile, meschino o eccellente, lontano o vicino, tutto ciò che è corpo deve essere considerato, secondo la retta conoscenza, così com'è, dicendo «Questo non appartiene a me, io non sono questo». Questo non è il mio sé. Ne risulta ancora che anche la sensazione è in questo modo, e così anche la percezione, e così anche le formazioni mentali. E ne risulta, monaci, che tutto ciò che è coscienza, passata, futura, presente, interna o esterna, grossolana o sottile, meschina o eccellente, lontana e vicina. Tutto ciò che è coscienza deve essere considerata secondo la retta conoscenza, così com'è, dicendo, questa coscienza non appartiene a me, questa coscienza non è non sono io, questa coscienza non è il mio sé. Considerando i fenomeni in questo modo, il discepolo sapiente si distacca dal corpo dalla sensazione, dalla percezione, dalle formazioni mentali e dalla coscienza. Così distaccato è privo di desiderio. Senza desiderio è libero dal desiderio. Quando è libero dal desiderio, sorge la conoscenza e ottiene la liberazione. Così parlò il Beato. I cinque monaci, lietissimi, si rallegrarono della parola del Beato e durante questo sermone, la mente dei cinque monaci fu libera completamente da ogni attaccamento i cinque monaci a cui fa riferimento questo sutta sono i cinque compagni del buddha che avevano condiviso con lui i lunghi anni di ascetismo più, più duro tra cui uno dei dei servitori che quando il Buddha si allontanò dalla casa eh, andò con lui e quindi lo seguì in ogni singolo passo dall'abbandono della casa paterna, della casa in cui c'era la moglie e il figlio fino a poco poco prima del momento dell'illuminazione questi sono i cinque monaci che vedendo il Buddha quasi morente ormai talmente stremato da aver quasi raggiunto la morte prendere del buon riso con del buon latte che una ragazza gli, gli porse pensando che fosse un dio, pensando che fosse uno, uno spirito soprannaturale e il Buddha riprese, riprese vita e in quel momento ebbe l'illuminazione sul sentiero di mezzo quello che poi gli consentì poco dopo di illuminarsi quello fu l'unico periodo in cui questi cinque monaci si staccarono dal, dal beato, da quello che all'epoca era il Bodhisattva e poco dopo sarebbe diventato il Buddha. Dopo qualche tempo, il Buddha, ormai illuminato, li, li rincontrò e il primo discorso che tenne loro fu il discorso della messa in movimento della ruota, della ruota del Dharma, il Dhamma Chakra Pavattana Sutta, dove il beato espose le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero il secondo sutta che, che venne proferito dal buddha fu proprio questo fu proprio questo sul, sul non sé e questo ci dice qualcosa sulla grandissima importanza del concetto del non sé nell'insegnamento del buddha il il framework la cornice dentro cui si muovono insegnamenti del buddha sono assolutamente le quattro nobili verità compresa chiaramente quella dell'ottuplice nobile sentiero che indica la strada per arrivarci quindi le quattro nobili verità dell'esistenza della sofferenza di dukkha della ragione per cui c'è questa sofferenza che è dovuta all'attaccamento, all'avversione, all'ignoranza. Ed è la seconda verità. La terza verità ci dice il Buddha che possiamo andare oltre e liberarci da tutto quanto, tutto quanto questo e per liberarci dobbiamo andare oltre attaccamento, avversione e ignoranza. E con la quarta nobile verità ci indica gli otto, gli otto fattori dell'ottuplice sentiero che sono la la retta visione, quindi riconoscere le quattro nobili verità, riconoscere che tutto ciò che nasce è destinato a sparire, riconoscere che non c'è un sé, non c'è un sé permanente e tutto quanto è permeato da sofferenza finché non riusciamo a staccarci da attaccamento, avversione e sofferenza. Il secondo fattore che è il La retta retta intenzione, che è l'intenzione di raggiungere questa questa liberazione, questo questo nirvana. E poi gli aspetti aspetti morali, quindi la retta retta azione, la retta parola. Il retto sostentamento, quello di lavorare correttamente senza fare nulla di, di doloroso per noi e per gli altri esseri. il retto sforzo quello di praticare in modo tale da far sorgere ciò che è salutare e da far smettere di esistere ciò che non è salutare e di creare le condizioni per emergere il salutare e mantenerlo e di creare le condizioni per far scomparire ciò che non è salutare e mantenerlo lontano dalla mente e poi i tre, i tre aspetti di di meditazione, cui il primo è proprio questo retto sforzo, e poi c'è naturalmente la retta consapevolezza e da ultimo il retto samadhi, la retta, la retta pratica concentrativa, che sono i due aspetti di meditazione. Tutto quanto questo per raggiungere la retta saggezza che è data dai primi due fattori: quello della retta visione e la retta, la retta intenzione. Quindi questo aspetto che sta qui in questo sutta, nella Nathalakana sutta, sta già descritto nel nel primo sutta, quello delle quattro nobili verità, ma evidentemente è un tema che è talmente complicato, talmente difficile da approfondire, che il Buddha ha ritenuto di doverlo ripetere, e infatti l'ha ripetuto. Durante il primo sutta c'era stato soltanto uno dei monaci, proprio questo monaco che l'aveva accompagnato, per tutto il tempo che aveva raggiunto un primo livello di illuminazione tant'è che il sutta si, si completa quando il buddha dice condagna ha capito, condagna ha capito perché ha visto che condagna ha ben compreso il messaggio della de messa in ruoto, del ruo- movimento della ruota del dharma però gli altri monaci evidentemente erano un po' più duri, hanno avuto bisogno di ben un altro sutta quindi con due sutta si sono illuminati tutti e cinque evidentemente come spesso si dice nel canone avevano soltanto poca polvere rimasta sugli occhi a noi che ci dice questa cosa? ci dice che possiamo utilizzare la nostra mente razionale per, per analizzare il dharma possiamo cercare di andare a esplorare questi aspetti fondamentali che sono i cosiddetti tre aspetti che colorano tutto quanto il sansara tutta quanto la nostra vita fenomenica quindi quello della della sofferenza, questo dell'impermanenza e quello del non sé o tramite la meditazione profonda, tramite le intuizioni che possiamo avere durante la meditazione o anche ragionando semplicemente su aspetti razionali che però ci danno, ci danno un buon spunto per comprendere le cose. E spesso il Buddha utilizza questo approccio assolutamente razionale, che non è un approccio chiaramente del tutto conclusivo, ma non è nemmeno separato dalla conoscenza completa delle cose così come sono. Non è conclusivo perché una volta che la mente razionale ha capito dobbiamo lavorare per capirlo intimamente, quasi cellula per cellula. Ma già un primo orientamento l'abbiamo qua. Il Buddha ci dice, prendiamo il corpo, se il corpo fosse il nostro sé, se noi avessimo un sé permanente che è capace di rimanere stabile, è capace di rimanere sempre a controllare questi cinque elementi questi cinque elementi, i cinque kanda sono in qualche modo una sorta di divisione di divisione, diciamo, de, degli atomi e delle molecole che il Buddha fa dove dan, si comincia dal corpo ma poi si passa immediatamente dopo alla mente si comincia dal, dal, dall'esistenza del corpo ma poi tramite il contatto si passa alla sensazione, alle percezioni a tutta la lunga panoplia di pensieri, emozioni e dintorni e la coscienza che non è la coscienza più generale ma è la coscienza delle, della, della sfera sensoriale quindi la coscienza che i miei occhi stanno vedendo qualcosa che la mia pelle sta toccando qualcosa e così via Mignana. il Buddha ci dice se il corpo fosse di per sé un sé, il mio sé allora chiaramente io potrei essendo essendo io il sé ed essendo il mio corpo il sé io posso a questo punto controllare completamente il corpo e quindi posso dire al corpo rimani giovane oppure diventa un gigante alto 30 metri oppure trasformati in una montagna, vola nel cielo, stai sempre in salute avremmo chiaramente un pieno e completo controllo, perché se è il nostro sé, il corpo diventa una funzione del sé. Peccato, il Buddha ci dice che anche il corpo sia soggetto alle malattie. Qua in questo sutta si fa sempre riferimento alle malattie, ma il Buddha più tipicamente parla di invecchiamento, malattie e morte. E quindi qua potremmo dire che il corpo è soggetto all'invecchiamento, è soggetto alla malattia, è soggetto alla morte, che sono tutti aspetti inevitabilmente collegati con il primo, il primo punto iniziale che è quello della nascita non essendo così è evidente che il corpo non può essere il sé e così chiaramente vale per tutti gli altri aspetti non riusciamo a controllare i nostri pensieri se noi volessimo dire in questo momento voglio eh, mantenere nella mia mente per 12 ore consecutive un'immagine completa della gioconda sarebbe molto difficile peggio ancora se dopo aver nominato la gioconda dicessimo ok adesso per i prossimi 5 minuti non voglio in nessun modo che ci sia la gioconda nella mia mente e lì scopriamo che è tutto che è tutt'altro che facile è tutt'altro che facile mantenere lontana la gioconda dopo che che l'abbiamo evocata e quindi tramite la razionalità riusciamo a vedere che evidentemente nessuno di questi aspetti è intrinsecamente nostro cioè la malattia che lo, porta, che lo porta via durante il ritiro mi capitò di eh, all'epoca ho ancora adesso un'ernia ma all'epoca era particolarmente attiva quindi faceva un, un male incredibile e quindi stavo seduto con questo forte, forte dolore e questo forte dolore però è stato, è stato particolarmente utile perché a un certo punto mi sono reso conto un po' razionalmente, un po' a livello profondo che in fondo il dolore non era veramente mio perché comunque se andavo da un medico, un medico mi dava dei medicinali o magari un massaggiatore mi faceva dei buoni massaggi alla schiena e così via il dolore sarebbe cambiato e in qualche modo quindi questo dolore non era veramente sotto il mio pieno controllo quando si sente dolore si tende a identificarci completamente con il dolore si dice il mio corpo fa male io ho dolore da tutte le parti e poi alla fine nella mente si instaura questa specie di mente dolorosa per cui ci si ritene tutt'uno con il dolore parliamo di dolori molto forti e questo chiaramente ci ci allontana quasi qualsiasi altro pensiero che sia razionale o che sia irrazionale quando fa veramente molto male tendiamo ad immergerci nel dolore e poi magari il dolore un po' cambia o un po' si modifica ma continuiamo a sentire dolore ci vuole un bel po' prima che il dolore si riposi e ci consenta di riprendere un po' di di mente un pochino più fredda un pochino più, più stabile e in qualche modo quello che stiamo facendo è questo lavoro dell'illusione quello che il Buddha dice che oltre l'attaccamento all'avversione c'è l'ignoranza l'ignoranza o l'illusione e noi siamo in qualche modo vittima dell'illusione che noi siamo il dolore che noi siamo il corpo che prova il dolore che noi siamo il corpo che prova il piacere non cambia cambia assolutamente nulla rispetto, rispetto a questi punti L'uno e l'altro sono esattamente la stessa, la, stessa identica, la stessa identica cosa. Quando proviamo molto dolore sembra che il nostro corpo sia completamente noi e che sia solamente dolore. Quando proviamo tanto piacere sembra che noi siamo totalmente corpo e totalmente, totalmente piacere. che ci sono delle tecniche delle tecniche che sono nate in cina in ambito, in ambito taoista in, in india in ambito in ambito tantrico che probabilmente anche molto precedente il buddismo ma poi dopo sono in qualche modo fiorite nel buddismo in particolare tantrico tibetano che prendono proprio spunto dal, dal piacere dal piacere anche molto forte per portare piena consapevolezza nell'attimo del piacere e osservare che portando la piena consapevolezza nell'attimo del piacere noi non siamo quel piacere e quindi in un qualche modo si utilizza il fuoco del piacere per estinguere il fuoco del piacere in alcuni sutta il Buddha racconta un po' queste tecniche non legandole al piacere ma legandole all'osservazione del piacere della sofferenza, del dolore e dice che in un qualche modo il fuoco fa proprio questo accendiamo il fuoco per far estinguere il fuoco Buddha dice prendiamo un albero diamo fuoco a quest'albero il fuoco si espande si espande completamente brucia completamente l'albero l'albero va decisamente in cenere e alla fine non c'è più niente da bruciare non c'è più niente da bruciare e il fuoco si spenge e si raggiunge questo stato che è quello di niroda quello dell'estinzione e questo niroda che è quasi un fenomeno naturale quello dell'estinzione viene però coltivato da un altro stato che si chiama nibbida che è quello a cui questo sutta che abbiamo letto fa riferimento quando dice considerando i fenomeni in questo modo che non sono in questo modo sono questi tre aspetti che noi non siamo, il corpo non ci appartiene, il corpo non siamo noi, il corpo non è il mio sé e così tutti quanti gli altri. Considerando i fenomeni in questo modo il discepolo si distacca dal corpo, questo distacca dal corpo è in realtà questo senso di allontanamento, di possiamo dire anche un po', anche un po disgustato un po' disgustato perché ci siamo resi conto che non non funziona più così bene c'è il senso di insoddisfazione che si riconosce, di disgusto da questa cosa che ci sembrava così eccezionalmente parte di noi allora ce ne ne allontaniamo il Buddha dice appunto che il discepolo si distacca dal corpo, dalla sensazione, dalla percezione le formazioni mentali e la coscienza e così distaccato tramite questo nibbita, questo allontanamento, si rimane privi di desiderio. Naturalmente, non è che ci si distacca dal corpo perché il corpo non esiste più: ci si distacca dall'attaccamento dal corpo, ci si distacca dall'illusione che il corpo sia nostro e invece non lo è, non lo controlliamo, ci si distacca dall'illusione. Che noi siamo il corpo e ci si stacca anche dall'illusione che il corpo è il nostro sé perché tanto nel momento in cui andremo a morire il corpo non rimarrà in nessun modo cambierà, si trasformerà ma non rimarrà più nessun corpo e allora questo dà luogo a questa unibida che porta però poi una volta allontanati porta a rimanere come dice il Buddha a rimanere privi di desiderio e senza desiderio si è liberi dal desiderio quindi tramite il nibbita tramite questo distacco un pochino anche disgustato arriviamo quindi al niroda all'estinzione il niroda è chiaramente talmente vicino che al nibbana che il buddha dice quando si è liberi dal desiderio sorge la conoscenza perché la mente placata a quel punto vede le cose così come sono e si ottiene la liberazione si raggiunge lo stato di nibbana di nirvana. E quindi il Buddha qua ci dà c'è da un buon elemento che è quello di cercare di osservare se le cose sono proprio così. Possiamo dire che il corpo, la mente appartiene a noi? Il Buddha ci dice di no, ma il Buddha ci dice pure battela a vedere da solo usa la razionalità e vattela a vedere da solo in prima battuta e una volta che l'hai visto con la razionalità vattela a vedere con la meditazione col samadhi o il vipassana però un punto interessante è facciamo una dimostrazione per assurdo assumiamo che il corpo mi appartiene completamente che io ci sia un io a cui appartiene il corpo che cosa succede è realistica non è realistica è una cosa che possiamo credere, è una cosa che possiamo non credere. In realtà tendiamo a crederla molto, quindi già andando a osservare questa cosa possiamo fare un lavoro di interessante analisi e forse di decostruzione. Il Buddha ci dice pure, io sono il corpo? Chiaramente il primo passo è se il corpo mi appartiene. L'altra parte è se io mi posso identificare con il corpo. Mi posso identificare con il corpo? se è così chiaramente succederanno delle cose e possiamo vedere con la razionalità e con la meditazione se, se questa cosa è vera e il terzo spunto che ci dice il buddha è andiamo a osservare se il corpo, la mente è il mio sé, se, se c'è un sé che rimane se c'è qualcosa che rimane lì stabile se c'è qualcosa a cui possiamo credere sempre qualcosa che rimane imperturbabile e quindi facendoci queste tre domande con la mente prima e la meditazione dopo possiamo ripetere un po' quello che hanno fatto in modo probabilmente intuitivo i cinque, i cinque discepoli del Buddha, con Dagna e tutti gli altri. E magari anche per noi, insomma, si apriranno, si apriranno queste porte. E tanto più, tanto più, andremo a fare questa analisi in momenti di forte dolore, forte dolore fisico, forte dolore della mente oppure andremo a fare forti momenti di piacere forti piacere del fisico ma forti piacere anche della mente tanto più sarà efficace questo questo lavoro utilizzando queste tecniche del buddha che un po' ci un po' fa questo lavoro da logico matematico e un po' ci invita semplicemente a stare quieti e lasciare andare la mente finché non capisce da sola e con l'augurio che tutti noi possiamo emulare i cinque discepoli del buddha che hanno sentito questo sutta si sono illuminati e con l'augurio che tutto questo lavoro spirituale che stiamo facendo sia di aiuto non solo a noi ma anche a tutte le persone che ci sono vicine a, tutte le, a tutti gli esseri concludo le mie riflessioni per oggi grazie